0: Are you the attending? I'm Dr. Edward Darius.
1: Whoever you think you are, you have zero authority in here.
0: I play racquetball with Ed Harbert, CEO of this hospital.
1: Did you know only 1% of all males can perform autofillatio? I was in a car accident with my husband and two children. We were hit by a drunk driver. They all died. For reasons I will never understand, I was spared. Kevin feels the way any decent person would in this circumstance. He wants to die. The one thing I hold on to, death isn't the answer to anything. I wouldn't be here otherwise. I wouldn't be a doctor, that's for sure. The only time machine we have in this life is the one we're born in, and it only goes forward. Kevin needs a reason to live. Don't lose him, too.
0: What's going on now?
1: Exferment just made physical contact with an air current distribution device,
0: kid.
2: 910 Fassungsbruch, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 910. Kompott, den ich am heutigen richtig böse Fies verregneten. Und in nicht so warmen Freitag, dem 3. Februar 2023, Tag 34, in der KW5, aufgenommen habe. Die Intros entstammen äh, diverser cool folgen auto show A Reason to Live und äh, Shit Hit the Fan. Was ihr aber wieder auf von in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle Te- äh, politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive toxischer Arbeitsatmosphäre in einem toxischen Arbeitsplatz. Muss man auch nicht geil finden. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2. Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge. Nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und auch Corona kommt wieder vor. 6.25 Uhr, 25, 7,5 Grad, viel Slack, 3 Grad, overcastige und light rainsige Greetings, die äh, Taupunkten 6... In äh, Wind macht irgendwas zwischen 29 und 54 km Der Druck wäre mit 10,13,3 dabei. Claudine ist 100% Visibility 5 km. pre sagt er hier nicht und äh, Humidity 94%. Pro behauptet von 6 Uhr es wäre 8 Grad Overcast mit leitem Regen von 0,0 mm pro Stunde. Feelslektive 5, hätte 7, Humidität 94%. Druck wäre 10,13,8. 10,66 wenn man ins Gerät fragt. Der Wind irgendwo zwischen 28 und 57 km/h. Oder DVD. Hallo. Von 6 Uhr hat er einen Luftdruck von 10,13,4, Temperatur 7,5, Luftfeuchte 94, Niederschlag 0,2, Windrichtung W mit 32 bis 51 und Regen.
1: It's 626. No Weather 626. Drizzle 7.27 degrees Celsius. Feels like 3.04 degrees Celsius. Dew point 5.67 degrees Celsius. Visibility 10.78 kilometers. Pressure 1012.74 millibers. Rain. 2.4 mm mit 96% Probability. Air Quality,
2: too good. Too good, ja. So, kommen wir dann bei der Regierung an. Da gab es äh, am Freitagnachmittag einen Tickettermin, weil Bund und Länder hätten sich auf einen Start des 49 Euro Monatstickets im Nahverkehr zum 1. Mai geeinigt, sagte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer-Grüne als Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz am Freitag nach der Sitzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Steht noch die Zustimmung der EU-Kommission aus, die wird allerdings als mehr so Formalie gewertet. Damit könnte dann vielleicht zum 1. Mai das äh, 9-Euro-Nachfolgeticket nicht ganz ein Jahr nach Beginn des 9-Euro-Tickets kommen, wenn es sich nicht noch weiter verzögert. Mir ist ja nicht so richtig klar, was da jetzt eigentlich die Verzögerungen sind. Ich meine, sämtliche Verkehrsverbünde, sämtliche Verkehrs-ÖPNV-Betreiber, die äh, Tickets zu höheren Preisen haben, können sich ausrechnen, dass die Tickets zu höheren Preisen natürlich dann äh, nicht mehr so nachgefragt werden könnten. Weil, äh, nun ja, es gibt da das äh, 49 euro Monatsticket. Aber, äh, so hier, oh, HVV hat auch schon angekündigt, ja, das profi card soll irgendwann mal digital werden. Aber Details haben sie da noch nicht genannt. So, dann hätten wir das Militärgeld, weil äh, Kriegsminister Torius hält die Kreditermächtigung von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehrmacht nicht mehr für ausreichend. Gegenüber einer Zeitung äußerte er zudem Zweifel, ob die laufenden Verteidigungsausgaben von rund 50 Milliarden Euro pro Jahr durch den regulären Etat im Bundeshaushalt gedeckt werden können. Mit jedem neuen Gerät entstünden höhere Kosten, sagte er. Der SIP, der Politiker, verwies zudem darauf, dass die Bundeswehr auch durch die Waffen und nun auch Panzerlieferungen an die Urkane, dringend und schnell Nachschub benötige. Laut einem vertraulichen Papier der Bundeswehr, über das die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, benötigen die Streitkräfte unter anderem Panzerhaubisten, Dingo-Transportfahrzeuge, Munition und Gefechtshelme. Allerdings gibt es demnach nur für einen Bruchteil der Nachrichtung eine Verständigung über die Finanzierung. Ja, fucking who. Ja, das, äh, das Militär, das die Bundeswehr macht, als, äh, muss ja nicht in einem Krieg eingesetzt werden, Organisation. Nicht alles, was in einem Krieg eingesetzt werden könnte, jetzt rumliegen hat oder finanziert hat. Das könnte man wissen. So, also die Tagespropaganda lässt gerade wissen. Zugunglück in Recklinghausen, EU-Spitze, trifft sich mit Zelensky. USA, sichten chinesischen Spionageballon. Oh. Nichts von gehört, aber ja. So, also ja, dass jetzt irgendwie äh, auch der Pistorius rumlögt. Die hunderte Milliarden könnten nicht ausreichen. Ja, haben sie denn überhaupt schon eine Idee, wo die hunderte Milliarden hinversacken? Also ich meine, das sind eigentlich zwei Jahreshaushalter, die sie zusätzlich bekommen. Wenn sie irgendwie 50 Milliarden sowieso jedes Jahr verplempern, dann sind 100 Milliarden logischerweise das Doppelte. Na, aber hey. Oder ist es vielleicht so, dass äh, nachdem die hunderte Milliarden im Februar angekündigt wurden, ganz viele Leute laut darüber nachdachten, wofür man das dann alles verplempern kann und ganz viele Projekte, wofür man es verplempern könnte, gleichzeitig aus dem Gebüsch gehüpft kamen. Ja, wenn man die dann alle machen will, dann funktioniert das nicht. Ach was! So, hätten wir hier von Montag ein Solurteil, weil der Bundesfinanzhof hält den Solidaritätszuschlag in der seit 2020 geltenden Form nicht für verfassungswidrig. Eine entsprechende Klage wurde abgewiesen. Damit kann die Bundesregierung weiter Milliardeneinnahmen einplanen. Eine Klage gegen den Solidaritätszuschlag hat der Bundesfinanzhof abgewiesen. Diese sei nicht verfassungswidrig, entschied der IX-Punkt-Senate der höchsten, des höchsten deutschen Finanzgerichts. Blablabla, blablabla, bla, bla. geklagt hatte irgendwie ein Ehepaar aus Aschaffenburg mit Unterstützung des Bundes der Steuerhinterzieher und eine Vorlage beim Bundesverfassungsgericht gefordert. Das wiederum fand der Bundesfinanzhof aber gar nicht nötig, sondern hat selber gesagt, nö, passt. Dann ist das halt eine Reichensteuer. So, das Spannende da ist, dass ein FDP-Vorsitzender, der inzwischen irgendwas im Bundesministerium für Finanzen macht, eigentlich auch eher auf der Kläger als auf der beklagten Seite argumentierte. Oder anders ausgedrückt, das Finanzministerium hat sich eigentlich gegen die Klage noch nicht mal ernsthaft gewehrt und hat aber trotzdem gewonnen. Was jetzt zu dem spannenden Effekt führte, dass der Bundesminister der Finanzen äh, sich ja eigentlich über diese Einnahmen freuen sollte. Nachdem er aber eigentlich dagegen ist, äh, ja nicht so richtig. Na, aber hey. So, ja, man kann sich dann auch drum kloppen, ob irgendwie der Solidaritätszuschlag... Der jetzt eben nur noch die wirklich Reichen trifft. Ob der denn so in Ordnung ist, sagt das Bundesfinanzhof, sagt der Bundesfinanzhof, ah, passt schon. So, jetzt steht natürlich den Klagenden immer noch frei, dass sie versuchen können, das Bundesverfassungsgericht überfragen zu lassen. Indem sie das selber dahin tragen. Weil Bundesfinanzhof hat es dann nicht hingetragen. Ja. Ja, also äh, der Zuschlag darf auch ohne Solidarpakt erhoben werden. Da 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 da. Weil ja, also eigentlich sind die Einheitskosten auch immer noch nicht komplett weg. Ach was? Ja, so. von daher, ja, next. Wobei, wenn ich dann schon so weit bin. Äh. Blablabla bla bla. bla, bla, bla. Kläger und Steuerhinterzieher Bund argumentierten, dass bei der Solidaritätszuschlag in doppelter Hinsicht sei. die Klage berief sich darauf, dass der ursprüngliche Zweck des Soll-i entfallen sei, die Abgabe diente die zur Finanzierung des Ende 2019 ausgelaufenen Solidarpakts ii, mit dem der Aufbau der Infrastruktur in Ostdeutschland finanziert werden sollte. Sollte das Gericht, passt schon. Darüber hinaus warfen Steuerhinterzieher Bund und Kläger dem Bund einen Verstoß gegen, das Gleichheit, gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes vor, weil nur noch eine kleine Minderheit der Steuerhinterzieher die Abgabe zahlen müsste, die große Mehrheit jedoch nicht. Ja, und weiter? Ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz liege nicht vor, es sei aus sozialen Gesichtspunkten zulässig, dass nur reichere Steuerpflichtige den Soll-i zahlen. Ja, ich meine... Wer halt es sich leisten kann, kann es sich leisten. Es ist jetzt nicht so, als würden die irgendwie an einem Hungertuch nagen müssen. Von daher ja. So Gnadeheim. Troll vermeldet dann hier Mittwochmittag. Wusste der eigentlich, dass der Bundespräsident Leute begnadigen kann, ohne das öffentlich zu machen? fragt, den Staat hat geklagt. Ergebnis, nach unserer Klage hat das Berliner Verwaltungsgericht entschieden, dass die Geheimhaltung vorerst bestehen bleibt. Auch für die Presse gibt es demnach kein Recht zu erfahren, welche Gnadengesuche und welche Entscheidungen des Bundespräsidenten es gibt. Wir haben jetzt Berufung eingelegt. Was für eine Bananenrepublik ist das hier eigentlich? Ja, also ich meine, wenn der Bundespräsident irgendwen begnadigt, äh, dann muss da niemand darüber Auskunft geben. Es kann also sein, dass äh, Leute, die rechtskräftig zu irgendwas verurteilt sind, wie zum Beispiel Knast, einfach wieder freikommen und äh, ja, das ist schon in Ordnung so, weil der Bundespräsident hat mal irgendwie seinen magischen Zauberstab gefuchtelt. Äh, Hinterfragen Sie das bitte nicht und fragen Sie bitte auch nicht, über welche Fälle der Bundespräsident sonst noch so seinen magischen Zauberstab gefuchtelt hat. Hä? Aber ja. So, dann gab es eine 1,5-Dier. In der Meldung von Mittwochnachmittag. Eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad ist laut einer Studie der Universität Hamburg wegen des Verhaltens der Konsumenten und der Wirtschaft derzeit nicht realistisch. In der am Mittwoch vorgestellten Untersuchung wurden den Autoren zufolge erstmals gesellschafts- und naturwissenschaftliche Untersuchungen miteinander verknüpft. Entscheidend für das Einhalten der Pariser Klimaziele sei ein gesellschaftlicher Wandel, den es bislang aber nicht in ausreichender Form gebe. Vor allem das Verhalten der Verbraucher und der Unternehmen weltweit bremse den Klimaschutz. Nötig sei deshalb, dass internationale Initiativen und nichtstaatliche Akteure sich noch stärker für den Klimaschutz engagierten und mit Protesten den Druck auf die Politik aufrechterhielten. So, also äh, Studie da sagt, wenn ich das so richtig äh, kurz zusammenfasse, ja, also das 1,5 Grad Ziel ist im Moment nicht erreichbar, weil dafür müsste es äh, mehr Veränderungen geben, als die Politik bisher angestoßen hat, sondern es müsste auch in der Bevölkerung Veränderungen geben. Für die sehen wir aber gar keine Hinweise. Ja, ach, sowas. Oder anders ausgedrückt, die Studie sagt, ja, so sowas wie hier letzte Generation, wenn die sich irgendwo festkleben. Das ist gar nicht die falsche Richtung. Ach was. So, dann ein bisschen was an Wirtschaftsmeldungen hätten wir noch. Hier erstmal von Sonntag Sonntagfrüh. Führende Ökognomen rechnen mit einer jahrelangen Phase schwachen Wachstums in Deutschland. Mehrere Institute, darunter das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Bärstadt, gehen davon aus, dass die jährlichen Wachstumsraten mittelfristig unter einem Prozent liegen werden und damit sehr viel niedriger als im Schnitt der vergangenen 30 Jahre. Die IW-Präsident Fratzscher betonte, dies sei vor allem dem Rückgang der Beschäftigung durch die demografische Entwicklung und dem Fachkräftemangel geschuldet. Ja nun, also ich meine, ewiges Wachstum ist ohnehin unmöglich, von daher wäre es Ohnehin angemessen einen Weg aus dem wir müssen aber immer wachsen, rauszusuchen. Wenn man das noch nicht mal anfängt, weil äh, ja, wollen wir halt irgendwie nicht. Braucht man sich auch nicht wundern, wenn es dann nicht funktioniert. Mhm. Ja, und wenn dann gleichzeitig immer weniger beschäftigt oder wenn jetzt dann erstmal absehbar die, die Anzahl Beschäftigte weniger wird, klar, von der Rente kannst du dir weniger Scheiß kaufen. Da, 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 Fratscher kritisierte sogar wirtschaftliche, wirtschaftspolitische Fehler wie eine ausladende Bürokratie, ein staatliches Investitionsdefizit und Versäumnis im Bildungssystem. Außer Deutschland immer noch viel zu abhängig von fossilen und teuren Energieimporten. Ja, und äh, inzwischen gibt es ja auch äh, mehr als nur ein bisschen Meldungen, die darauf hindeuten, dass äh, bei den LNG-Terminals, die wir da jetzt.. Äh, alle bekommen äh, signifikant mehr LNG importiert wird, als wir überhaupt brauchen. Na, ich meine, äh, theoretisch hätte jetzt irgendwie zum 1. Februar ein äh, Gasspeicherfüllstand von 40% erfüllt sein sollen. Wir sind knapp unter 80. So, oder anders ausgedrückt. Im Moment sieht es nicht aus, als wäre für das nächste Jahr gigantisch Gas auffüllen nötig schon gar nicht irgendwie Gas auffüllen wie im letzten Jahr mit ja wir zahlen jeden Preis was ich dann äh, die mittelfristige Konsequenz haben könnte dass dann die Endkunden Gaspreise auch eigentlich wieder sinken sollten dass sie das natürlich nicht tun werden weil es noch Firmen gibt die sich noch bereichern wollen äh, ja das wissen wir nicht offiziell so dann erhard äh, Strom seine Meldung aus der Nacht zum Montag ein technischer Defekt in einem Umspannwerk führte nämlich zu großflächigen Stromausfällen im Landkreis Harz. Laut der Polizei in Halberstadt, dem Sitz der Kreisverwaltung, sei nicht absehbar, wann mit einer Wiederversorgung der Bevölkerung gerechnet werden könne, Landesregion Machteburg rufe die Menschen auf, von Anfragen über den Notruf abzusehen, da dieser überlastet sei. Stromausfall begann nämlich Sonntag 22 Uhr. Betroffen sind unter anderem die Städte Halberstadt, wernig Quid Lindburg und zahlreiche Gemeinden im Oberharz. Hartz wie nicht Hartz IV. Dann 3.30 Uhr meldet es, der technische Defekt wäre dann beendet. Und zwar eigentlich schon gegen 2 Uhr. Strom fiel in weiten Teilen des Hartzkreises gegen 22 Uhr aus. Ursache der Störung weiterhin unklar. Ja. So, dann gab es dann mal einen E4-stündigen Stromausfall. Und eine Begründung war dann nicht schnell verfügbar. Keine Ahnung, was das dann heißt. Der Ruse ist schuld. Der Ruse ist schuld. Es kann nur der Ruse schuld sein. Weil auf gar keinen Fall kann es sein, dass wir Infrastruktur jenseits Verschleiß gefahren haben und dann irgendwas irgendwo umgekippt ist. So, er wird schrumpf. Die deutsche Wirtschaft ist nämlich im vierten Quartal 2022 schrumpft, meldete es Montagvormittag. Das Bruttoinlandsprodukt ging im Vergleich zum Vorquartal um 0,2% zurück, wie das Statistische Bundesamt auf der Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Grunde seien vor allem sinkende Konsumausgaben der Verbraucher, die unter der hohen Inflation litten. Ja, das ist nur konsequent. Wenn wir halt äh, Strom- und Gaspreise haben, die in absurde Höhen steigen, damit die Inflation hochblasen, mit ihrem Steigen gleichzeitig Preise quer durchs Sortiment anheben. Weil, naja, so gigantisch viele Waren gibt es nicht, die man komplett ohne Einsatz von Strom oder Gas äh, bekommen kann. Dawn, Na, von daher, ja, alles wird teurer. So, Konsequenz, die die Leute ergreifen, ist, sie kaufen weniger. Folge für das Wirtschaftswachstum? Es geht runter. Ach was. dass die Leute nicht an Heizung und äh, Strom selber akut gleich anfangen zu sparen. Das überrascht mich nicht. Da gab es irgendwie Leute, die sagen so, ja, wenn du kannst, sparst du an Zeug, was du nicht dringend brauchst. So, dann äh, gab es am Dienstag die Arbeitslügenzahl Morning Notic Twilight. von 6.41.34 bis 7.23.39. 42 Minuten 5 Sekunden. Delta Begin minus 129, Delta Duration minus 6, Delta End minus 1,35. Ja, so. Ja, bis 7.24 So, also gab es jedenfalls am Dienstag die Arbeitslügenzahl. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Januar Runde 2, blabla bla Millionen, 2,6 Millionen Menschen ohne Arbeit. Das waren.. 162.000 mehr als im Dezember und 154.000 mehr als im Januar vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote klärt um 0,3 Punkte auf 5,4 Prozent. War chef sagte in Nürnberg, der Arbeitsmarkt sei weiterhin stabil. Auswirkungen der geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sind jedoch weiterhin erkennbar. Bundesagentur, klärt Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, vor allem mit der Berücksichtigung. ukrainischer schafft Dinge bei der Arbeitsmarktstatistik. Und der Beschäftigung lag im Januar bei 3,46 Millionen Personen, 270.000 knapp mehr als vor einem Jahr... Neben der Arbeitslosenzahl und die Unterbeschäftigung, auch kurzfristige Arbeitsunfähigkeit sowie Menschen in Maßnahmen wie Integrationskursen. Blablabla, blablabla. Ja, die Überraschung. Es werden mehr Arbeitslose. So, ey. kann mir jetzt noch mal eben kurz jemand erklären, wie wir haben äh, 2,6 Millionen Leute, die keinen Job haben, 3,4 Millionen, die mehr arbeiten wollen könnten, die unterbeschäftigt sind, wie das zusammenpasst mit, aber wir finden keine Leute. Na, irgendwas da funktioniert nicht. Oder wollen Sie mir erklären, die sind alle total unqualifiziert und haben halt alle keine Ahnung von gar nichts. den Weg raus aus dem Dunkeln finden. Also die, ja. So, dann hätten wir Stopp Novia, weil äh, Magazin meldete Dienstagmittag, das Defizit an Wohnungen lässt sich immer schwieriger beheben. Nun will der Immobilienkonzern von Ovia wegen hoher Baukosten für dieses Jahr geplante Neubauten nicht beginnen. Es rentiere sich bei den jetzigen Mieten nicht. Bla, 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 bla. Inflation und Zinsen sind enorm gestiegen und davon können wir nicht die Augen verschließen. bla, bla. Bei Objekten, die wir früher für 12 Euro Kaltimeter pro Quadratmeter anbieten konnten, müssten wir jetzt eher Richtung 20 Euro gehen, um unsere Kosten von 5.000 Euro pro Quadratmeter hereinzuholen. Diese Mieten seien in weiten Teilen Deutschlands völlig unrealistisch. Ja, also weil, äh, bauen wird jetzt teurer. Und zwar so teuer, dass sie, das sogar Vonovia einsieht, dass sie dann nicht mehr vermieten könnten. Vonovia, die ja noch, äh, als die Inflation gerade anfing ernsthaft zu steigen, rumblöckte, natürlich, werden sie die, die Mieten erhöhen, weil Inflation. Na? Vonovia, die mir halt aufgefallen sind, als äh, das sind die Bösen. Na, aber hey. Wenipa. Meldung von Mittwoch. Die Verluste des mittlerweile verstaatlichten Düsseldorfer 645. Energiekonzerns Unepa sind wohl nur knapp halb so groß ausgefallen, wie zunächst befürchtet. Der Konzern erklärte, dass die Verluste im Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen Zahlen etwa 19,1 Milliarden Euro betragen. Im November hatte das Unternehmen noch rund 40 Milliarden Euro erwarteten Verlust ausgewiesen. Grund für die Differenz sind erheblich schwankende Gaspreise. Genaue Zahlen würden erst am 17. Februar veröffentlicht. So, oder anders ausgedrückt. Als sie rumgenült haben... Dass sie äh, so viel mehr Verlust hätten, äh, wussten sie nicht, dass die Gaspreise aufhören würden, gigantisch hoch zu sein. In dem Augenblick, wo der Staat aufhört, Zeug zu jedem Preis kaufen zu lassen. Beziehungsweise wo der Staat sich gerade mit mehr als Verbrauch an äh, Lieferungen für LNG eindeckt. Ja, ach. So, können wir das Licht ausmachen. Dann hätten wir hier noch EZB erhöhe, weil äh, um die Inflation in der Eurozone einzudämmen erhöhte die Europäische Zentralbank die Zinsen wie erwartet weiter. Der Leitzins steigt auf 3% und man sieht sich noch nicht am Ziel. So, dass äh, die EZB-Zinserhöhung nicht dazu führen wird, dass die Inflation, die ja aus Gas- und Stromkosten ursprünglich kommt, aufhören wird. Das ist was, da kann man selber drauf kommen. Die EZB-Zinserhöhung wird jetzt nur dazu führen, dass Leute, die äh, irgendwas mit Krediten finanzieren wollen, das vielleicht jetzt doch nicht mit Krediten finanzieren, sondern gar nicht. Konsequenz davon ist, das Wirtschaftswachstum wird abgewirkt. Dass wir nicht ewiges Wachstum haben können? Ja. Auf der anderen Seite sind wir hier in einem äh, System, wo, wenn die Wirtschaft nicht gigantisch wächst, es ein Problem gibt. Ergo, es ist nicht gut, wenn man das Wirtschaftswachstum abwirkt. So, aber hey. Ja, nee, also da können wir jetzt nichts machen. Das müssen wir so hinnehmen. Das ist so gut. Also eigentlich ist es so nicht gut, aber die EZB kann halt nicht anders. Sie hat halt keine anderen Maßnahmen. Und weil die EZB keine anderen Maßnahmen hat, äh, ja, wenn, wenn alles, was du hast, ein Hammer ist, dann sieht halt alles aus wie ein Nagel. So, die EZB hat halt hier nur den Zinshammer. Und haut jetzt einfach mal auf die Gasinflation drauf. Wirkt damit die Wirtschaft ab. In ist wer. Wirkt damit jetzt dann äh, die Wirtschaft ab. Äh, was dann natürlich auch dazu führen wird, dass die Wirtschaft nicht von sich aus inflatiert. Nö, die inflatiert dann, wenn die Gas- und Strompreise als Kosten weitergegeben werden. Das wird nicht aufhören. Das wird auch nicht aufhören, wenn ihr die Zinsen gigantisch hoch macht. Aber ey. So, kommen wir dann in der Corona-Ecke an. Da gab es hier erstmal am Montag Lautik, weil nach und nach enden die Corona-Maßnahmen bald auch die Maskenpflicht in Bus und Bahn. Jetzt zog Bundesmoral-Gesundheitsminister Lauter Bilanz und räumte Fehler ein. Schulen und Kitas etwa seien zu lange geschlossen gewesen. Ja, dass äh, Schulen und Kitas schließen als Maßnahme jetzt nicht so effektiv gewesen sein könnte, beziehungsweise die Länge davon vielleicht übertrieben gewesen sein könnte, da kann man drauf kommen, ja, dass es ganz grundsätzlich ein Problem gibt, wenn man halt Maßnahmen ergreift, von denen niemand wirklich wissen kann, wie wirksam die sind, ja, da wäre es ja eigentlich, also wenn man den dann mal die Pandemie für einigermaßen beendet erachten würde, Wäre ein echt guter Zeitpunkt, sich nochmal hinzusetzen und nachzugucken, welche Entscheidungen waren denn im Lichte der Gesamtbetrachtung von hinterher angemessen, welche waren nicht angemessen, kann man irgendwas machen, um in Zukunft schneller zu guten Entscheidungen zu kommen. Na, das, was ich damals, als die Corona-Maßnahmen anfing, relativ schnell gesagt habe, so ja, da könnte man noch einiges daraus lernen. Nun, wenn wir offiziell Corona für einigermaßen beendet erklären und äh, nach dem Auslaufen der Corona-Schutzverordnungen in den Ländern, wüsste ich nicht, worauf wir jetzt noch warten. Darauf, dass die, die WHO auch deklariert: Okay, ist jetzt auch weltweit nicht mehr ein gigantisches Problem. Kann man darauf warten? Kann man aber auch sein lassen? So, entweder es ist noch ein Problem oder es ist kein Problem. Für uns scheint es zumindest nicht so weit ein Problem zu sein, dass wir noch mit Maßnahmen um uns fuchteln. Ich meine, die Maskenpflicht im ÖPNV war jetzt am Ende auch nicht mehr so richtig dolle nachhaltig. Wenn wir mal ganz scharf hingucken, haben sowieso eh, eine Reihe Leute sich nicht an die gehalten. Ja, seit die jetzt offiziell auf, ausgelaufen ist mit dem Monatswechsel, eh, sind die Anzahl Leute, die in der U-Bahn sitzen und noch eine Maske aufhaben, sehr viel weniger geworden. Aber ja, so, dass sowas wie Schulschließungen halt auch noch Konsequenzen hat, wie, naja, wenn du die Schulen zumachst, wenn äh, zu Beschulende also nicht in die Schule gehen können, äh, dann äh, haben die halt keinen Platz, wo sie regelmäßig hingehen können. So, dass äh, das hiesige Schulsystem nicht auf äh, Heimbeschulung ausgelegt ist, ja, also ich meine, das überrascht eigentlich niemanden, weil natürlich ist es nicht auf Heimbeschuldigung ausgelegt. War es nie und ließ sich dann auch nicht so schnell umbauen. So. Ähnlich hat es sich aber ja in diversen Berufen Verhalten. Wenn du nicht gerade irgendwie einen IT-Job hast, wo von außen irgendwo drauf wählen und dann von zu Hause arbeiten eine Option ist. Äh, dann äh, geht das halt nicht. Da kannst du halt hast zwei Möglichkeiten. Entweder du machst den Laden zu, du machst halt wirklich nichts. Oder ja, die Leute müssen sich halt infizieren. Ne? So, die Weltgesundheitsorganisation WGO hat dann auch am Montag noch verkündet, äh, Covid-19 sei vorerst weiter ein weltweiter Gesundheitsnotstand. Der Ausschuss erkannte allerdings an, dass sich das Virus in einem Wendepunkt nähere. Weil, naja, vor drei Jahren fing Corona an, ein wahrnehmbares Problem zu sein. Und äh, ist ja danach dann auch eine ganze Weile nicht mehr weggegangen, eben für drei Jahre. Und dass es inzwischen jetzt nicht mal ein akutes Problem darstellt. Ja, da kann es ja drauf kommen. So, die... WHO sagt ja, aber es ist immer noch ein Notstand. Ja, so, okay. Wenn ihr sagt, das ist immer noch ein Notstand, dann nehme ich das erstmal hin und sage, okay, dann ist es halt ein Notstand. So, 26 Minuten haben wir erst. Aber wo ist Stand? Baustand. Okay. Ja, dass sie den Fußweg hier um die Ecke bis an den ersten Hauseingang rangelegt haben. Nein, es gibt auf dieser Seite nur zwei Hauseingänge. Das Ding, wo da die... Die sieht aus wie eine, da kann man zu Fuß bis ans Haus rangehen. Brücke dran liegt, ist kein Eingang. Das ist ein Fenster. Gut, auf der anderen Seite haben sie mir am Mittwoch den Gefallen getan, hier nicht rumzulärmen. Also ja, es ist pro man immer noch schlimme Baustelle. Mit irgendwie, ja, keine Ahnung, was hier immer noch an Tätigkeiten fällig wird. Ich weiß es halt einfach nicht. Von daher, ja. Und, äh, ja, also nachdem hier jetzt äh, der DM und die Apotheke und eigentlich alles geöffnet haben und jetzt auch mal die braka Mühle mal ausprobieren konnte, ja, man kriegt da Kaffee. Da war mit dem Stempel. ich Stempelzettel. Ja, äh, kann man machen und man kriegt auch was zu essen. Aber was Richtiges zu essen kriegt man dann im, im Edeka dahinter. Da kann man sich trotzdem noch einen Kaffee vorne holen. Und ich möchte immer noch nicht, was das hier unten an der Ecke ist, wo sie eine Beleuchtung installiert haben. Was soll das? Egal. So Plus, was sie jetzt haben, hier die, die Treppen nach oben, sind jetzt äh, sowohl die hinten an der Hauptstraße als auch die hier, Im Innenhof sind jetzt abgedeckt. So, keine Ahnung, was sie da machen. Also irgendwas machen sie da. Aber ja. So, ach komm. 28, ja komm. Kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir hier erstmal PS 22 von 2020, Das 20. Video, When Will I Be Loved mit The Great Big World. Das ist 1.30 ohne das Outro. Und weil mir das zu kurz ist, habe ich dann noch... äh, Dazu geworfen äh, von dem 2017er-Jahrgang Running Upside Hill von Kate Bush 3 Minuten 8 ist das dann lang und dann gibt es vom kuppers aus dem schönen Morgen vom 23. Januar noch den zur SPD-Draußen-Politik in 5 Minuten 4 auf und in die Ohren und ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen für den Fall, dass euch überkommt und in irgendeiner Form von Reaktion in Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als tröd an Comport at Café von mir ist auch noch als tweet at Comport. Oder als Mail an kombiblog.gmail.com loswerden. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik, der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn er ja nichts dazwischen kommt. One,
0: two, one, two.
1: Die SPD will ihre Außenpolitik neu aufstellen. Ganze zehnmal kommt auf den 21 Seiten im neuen Positionspapier der Begriff Zeitenwende vor. Vor allem die SPD-Russland-Politik soll neu erfunden werden. Und Deutschland müsse auch den Anspruch einer Führungsmacht haben, steht da unter anderem drin. Führung wünschen sich andere NATO-Mitglieder gerade sehr von Deutschland, wenn es darum geht, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Aber Kanzler Scholz ist beim Ukraine-Unterstützertreffen in Rammstein zurückhaltend geblieben und bremst so andere Länder mit Leopardpanzern ab. Die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses Agnes Maria Agnes Strack Zimmermann hält das ganze für eine schlechte Kommunikation.
0: Wenn der Kanzler das nicht will, dann muss er das erklären. Er muss es uns erklären, er muss es vor allen Dingen den Menschen draußen erklären und vor allen den Ukrainerinnen und Ukrainern, jeden Tag sterben da unvorstellbar viele Menschen.
1: Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen. Moin. Morgen. War es unter den Umständen höchste Zeit, dass die SPD ihre außenpolitische Strategie mal wieder überholt?
3: Ja. Das wäre es bei der CDU übrigens auch. Die beiden Grundsatzprogramme sind von 2007. Da stehen bei Union wie SPD lustige Sachen drin, wie die Unverzichtbarkeit der Wehrpflicht und mit ihr auch des Zivildienstes. Also diese Programme haben reichlich Patina angesetzt. Bei der CDU ist ja auch ein mehrjähriger parteiprogramms im Gange. Und die SPD regiert aber. Deswegen muss sie jetzt schneller was vorlegen und ja, zum Beispiel auch die Flanke schließen, dass nun jeder daherkommen könnte und sagen würde, hey, da steht aber in ein Parteiprogramm ganz was anderes drin, als ihr aktiv in der Regierungspolitik im Moment macht. In dem alten Programm steht, die SPD ist die Friedenskraft in Europa. Wir knüpfen an die erfolgreiche Entspannungspolitik Willy Brandts in Europa an, plädieren für neue Entspannung, Abrüstung, friedliche Lösung von Konflikten. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus braucht die NATO eine neue Zielbestimmung. Da kann man sagen, hat der Russe geliefert, die NATO hat eine neue Zielbestimmung und deswegen sind wir jetzt in einer komplett anderen Realität als die, die noch aus diesem 2007er Hamburger Programm der SPD atmet. Heute werden also so rund 30 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, angefangen von den Vorsitzenden bis zu Präsidiumsmitglieder, Beisitzer, Schatzmeister, zusammenkommen im Brandhaus und sozialdemokratische Antworten auf eine Welt im Umbruch finden. Und da steht das dann eben drin, Deutschland hat zu lange ausschließlich auf eine kooperative Zukunft mit Russland gesetzt und man muss die Sicherheit Europas vor Russland nicht mehr mit Russland organisieren. Da ist die SPD in den Formulierungen dieses Anregungspapiers ein bisschen großzügig mit sich selber, denn Stadt Deutschland hat zu lange ausschließlich auf kooperative Zukunft gesetzt. Könnte sie auch SPD schreiben, aber das tut sie nicht, weil sie sagt, wer hat denn da 16 Jahre lang rumregiert, das war doch die Merkel, das waren wir, wir haben doch nur mitgemacht. Die spannende, spannende Frage wird sein, ob sie versucht, eine Grätsche zwischen den alten Werten des SPD-Programms, also der Bezug auf die Entspannungspolitik Willy Brandts, auf Rüstungskontrolle, auf eine sehr strenge Rüstungsexportpolitik und der Gegenwart hinzubekommen, die er eben schon zitiert hat mit dem starken Partner in der NATO mit der Führungsrolle in Europa, was man so aus sozialdemokratischen Mund noch nicht gehört hat.
1: Das heißt, die SPD muss ein paar Positionen wegwerfen, die Frage ist, welche Partei schnappt die sich dann?
3: Ja. Da wird eine Sonderfolge von Bares für Rares produziert, wo der Horst sagt, so, wer heißt du? Saskia, Lars, was habt ihr dabei? Und dann gibt es Textbausteine, wo im Händlerraum die AfD und die Linkspartei den den, den Arm heben werden, sagen wir natürlich noch mal 80 Euro drauf. Das ist eine Gefahr, deswegen ist es nicht so leicht, jetzt einfach aus den Meinungsartikeln oder der ehemals stellvertretenden Bürgermeisterin von Düsseldorf, Maria agnes Strack-Zimmermann, sich diktieren zu lassen, wie denn die SPD bitte sein soll, sondern die Grätsche hinzukriegen, zum Beispiel auch zu Personen wie dem Fraktionschef. Ähm, sag mal schnell, hat er hatte so einen lustigen Namen? Ich schande den Hänger. Der äh, Fraktionschef äh. der SPD, hallo.
1: Mütze nicht,
3: guter, Mütze Mann. Nicht. guter Mütze Mann, einfach guter Mann. Normaler Herr der Wortchef, der <lacht> weiß es einfach. Ich hatte einen Blackout, sorry. Also es gibt ja noch diese Personen wie Mütze nicht, die die klassische und traditionelle Linie vertreten und es würde auch Olaf Scholz überhaupt nichts helfen als Kanzler, wenn er versuchen würde, die einfach alle abzustoßen und zu sagen, mache ich das eben alleine hier. Das ist ein spannender Prozess und man kann kritisieren, was im SPD-Programm aktuell alles an ungültig gewordenem drinsteht. Man kann aber auch sagen, die sind die ersten die nachsitzen und die Hausaufgaben machen.
1: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch in Zusammenarbeit mit Norbert Mertens. Dankeschön.
0: <lacht> Ein Vielen Test Dank.
1: Klar, der Kommentar. Nachzuhören auf Radio1.de.